0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 28 de agosto. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El preso político Samuel Pupo Martínez fue ingresado a un hospital en Colón, Matanza, debido a su delicado estado de salud. Ana María García, madre de la presa trans del 11 de julio, Brenda Díaz, recibe amenazas por las redes sociales debido a su apoyo a una activista. Exiliados cubanos protestan en Miami ante la presencia del grupo procastrista Puentes de Amor. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos Comenzamos informando que el preso del 11 de julio Samuel Pupo Martínez fue ingresado este sábado en el hospital de Colón, Matanza, debido a fuertes dolores que presenta en las articulaciones, según las denuncias de su esposa Yuneisy Santana en redes sociales. Con anterioridad, Santana había expresado que su esposo tuvo que protestar en la prisión de Agüica, Matanza, para que le suministraran los medicamentos que debe tomar, ya que padece de esclerodermia, una enfermedad degenerativa de los huesos. En la última comunicación que tuvo la esposa de Pupo Martínez con el hospital, la médico le dijo que a Pupo Martínez le habían hecho análisis y una placa y que se encontraba bien. Pero Yunesi Santana dice desconfiar de ese resultado, dada la pésima alimentación en la prisión y la intermitencia que siempre ha tenido su esposo en la toma de sus medicamentos. La esposa de Pupo Martínez también ha exigido ante los tribunales que a este preso político le otorguen la libertad condicional por razones de salud, pero la respuesta de las autoridades siempre ha sido denegar esa solicitud. Las autoridades argumentan que en el penal sí existen las condiciones para que este preso político extinga su sanción, algo que las numerosas denuncias tanto de Eunice Santana como de otros familiares y presos políticos, desmienten. Además de la mala alimentación, Santana ha denunciado la falta de acceso al agua potable que padece su esposo en la prisión de Ahuica y las precarias condiciones de la celda donde hay poca higiene e insectos de todo tipo. Samuel Pupo Martínez, de 49 años de edad, fue condenado a tres años de privación de libertad bajo los delitos de desórdenes públicos y desacato por participar en las manifestaciones antiguornamentales del 11 de julio, específicamente la que ocurrió en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Informamos además que Anamari García, madre de la presa política trans Brenda Díaz, denunció en sus redes sociales recibir amenazas de un perfil falso en redes sociales con el nombre de almaqui Cubanosí. La madre de esta presa política explicó que las amenazas se deben a que ella está ayudando a la activista Mireya Jiménez, residente en Trinidad, Santi Espíritus, y quien por problemas de salud se encuentra ingresada en un hospital en La Habana.
1: Esa persona empezó a atacarme a razón de lo que está sucediendo con Mireya, porque yo empecé a, a visitar a Mireya, empecé a, a ocuparme de, de, de la salud de Mireya, nosotros nos escribíamos hacía mucho tiempo. Y yo estaba al tanto de, de su enfermedad, sabía todo lo que sucedía. Pero cuando Mireia vino para La Habana, yo fui a las consultas con ella, fui al hospital, estuve el día de su operación al pendiente de que de que estuviera todo bien y para saber en qué situación se quedaba Mireia.
0: Más adelante, la madre de Brenda Díaz dice en qué consisten las amenazas y que seguirá adelante con sus denuncias.
1: A razón de todo eso, el cubano sí, o sea, al maqui cubano sí, que ya voy a decir su nombre porque me está atacando, me está amenazando de que sabe dónde yo vivo. Aquí todo el mundo sabe quién soy yo. Yo soy la madre de Brenda Díaz, eh, la presa política por el 11 de julio. Y no voy a permitir de que ese señor me siga amenazando. Voy a hacer todas las denuncias pertinentes por donde quiera que sea. Hay muchas amistades que me han dicho que no le haga caso, pero no, no, no puedo dejar por alto lo que está sucediendo, porque él sigue atacando a todas mis amistades, a todas las personas, incluso hasta la propia Mireia la sigue atacando. Yo no me voy a quedar callada, yo no me voy a quedar callada y voy a seguir denunciándolo, voy a seguir denunciándolo y que sea lo que Dios quiera.
0: Ana María García reiteró que no tiene temor. Y que continuará haciendo lo que considera correcto.
1: Eh, yo pido que cada persona que denuncie, que compartan esta directa. Y que ese señor tiene que parar. Ese señor tiene que parar. A mí no me importa. Yo no le tengo miedo. Y si estoy haciendo esto es por eso. Porque no le tengo miedo. Y que venga a buscarme. Él me amenazó. Yo tengo pruebas de que él me amenazó que sabía dónde yo vivía. O sea como queriendo decirte de que va a hacer algo en contra mía. Me da igual que venga. Si al final, ¿qué miedo pueda tener yo? ¿Qué miedo pueda tener yo cuando a mí a mi hija me la sancionaron a 14 años de privación de libertad y no he parado de denunciar? ¿Qué miedo pueda tener yo?
0: Ninguno. Recientemente, Ana María García denunció que su hija lleva más de dos meses incomunicada en la prisión Cuba-Panamá, en Gwyneth, porque el teléfono a que tiene acceso está averiado. Su hija, Brenda Díaz, fue condenada a 14 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio, específicamente la que ocurrió en huila de Melena, en Mayabeque. La presa trans fue puesta en una cárcel para hombres y juzgada por su antiguo nombre, Freddy Luis.
1: Palos bien. Para
0: finalizar, damos a conocer que este domingo exiliados cubanos residentes en el estado de la Florida en Estados Unidos realizaron una protesta para expresar su rechazo a la presencia en Miami de integrantes del movimiento Puentes de Amor y de Valerio Coco, un aliado del régimen cubano. La protesta tuvo lugar en la pequeña Habana, corazón de la comunidad cubana en el sur de la Florida. Fue convocada por el grupo Exilio Unido Ya, que organiza manifestaciones el último domingo de cada mes para reclamar libertad para Cuba y para los presos políticos. Los manifestantes interceptaron a Valerio Coco, a quien califican de esbirro y vocero del régimen, cuando éste se encontraba en su auto. Ante el reclamo, Valerio Coco optó por arrancar un cartel de apoyo a Puentes de Amor que tenía en su vehículo y retirarse del lugar visiblemente nervioso. Entre los asistentes a la protesta, había expresos políticos cubanos como Iliana Curra Luzón y Xiomara Cruz Miranda, ex integrante de las Damas del Blanco. Según Marcel Valdés, activista exiliado, el objetivo de estas protestas es desenmascarar el montaje que pretende mostrar el movimiento Puentes de Amor sobre una falsa realidad en la isla. Señaló que esta organización busca lavarle la cara al régimen de cara a que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El líder de Puentes de Amor, Carlos Lazo promueve caravanas pidiendo el fin del embargo y la normalización de relaciones con la dictadura. Sus propuestas coinciden completamente con la agenda de política exterior del régimen cubano. Esta organización, Puentes de Amor, recientemente ha sido investigada ante una posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos.